0: Ja, wat gaan we nu verder doen? Wat verwacht ik van de toekomst? Wat verwacht ik uh, van, van de mens? Uh, waar hoop ik op? Uh, op wat van God zal komen? Um, en wat vind ik uh, het meest interessante om eens te gaan onderzoeken in, uh, ja, in, in mijn werk als dienaar van het geloof? In deze podcast gaat Pater Elias op zoek naar wat echt is. Hij gaat de uitdaging aan om een zo helder mogelijk beeld te vormen van hoe de wereld in elkaar steekt. Dit is de Paterpodcast. Dit is de laatste Paterpodcast voor de vaste tijd. Dus het lijkt me een goed moment om even de overwegingen van de laatste paar keren waarbij uitgebreid toch wel het uh, Tweede Vaticaans Concilie ter sprake is gekomen. En dat omdat we begonnen te praten over de Synodale Weg. Om ter afsluiting nog één keer te kijken naar ja, wat mijn verwachtingen eigenlijk zijn. Wat mijn hoop is voor de tijd die nu gaat komen. Uh, want die hoop is er. En ja, wat gaan we nu verder doen? Wat verwacht ik van de toekomst? Wat verwacht ik uh, van... Van de mens. Uh, waar hoop ik op? Uh, op wat van God zal komen. Um, en wat vind ik uh, het meest interessante om eens te gaan onderzoeken in, uh, ja, in, in mijn werk als dienaar van het geloof? Want ik ben, een, uh, ik ben een dienaar van het geloof. Ik ben een pater. Een priester binnen een congregatie. Uh, zonder diploma's overigens, afgezien van. Uh, uh, twee zwemdiploma's, uh, verkeersexamen, rijbewijs, eindexamen middelbare school, weliswaar niet Nederlands, maar toch wel een echt eindexamen, en natuurlijk mijn ingenieursdiploma. Maar ja, hoe dan ook, ik ben wel gewijd en uh, ben dus dienaar van de kerk en moet nadenken over hoe ga ik dat arme kleine kindje in de couveuse, um, in de couveuse, hoe ga ik dat verzorgen? Hoe ga ik het niet alleen laten overleven, maar hoe ga ik ook uh, dat kindje erop voorbereiden om volwassen te worden en zelfs een vruchtbaar leven te hebben. Vanuit die taak en vanuit die opdracht, verplichting zou je het kunnen noemen, maar ook met de hoop op de toekomst um, gaan, we eens, uh, gaan we nog eens kijken naar, dat, uh, naar, naar het concilie en vanuit dat concilie naar de toekomst kijken. En dat is natuurlijk uh, ook wel mooi om zo uh, de vaste tijd in te gaan vanaf volgende week. De volgende Paterpodcast die zit al, als ik me niet vergis, in de vaste tijd. We hebben het er een beetje over gehad dat het Tweede Vaticaanse Concilie wat kwetsbaarheden heeft wat betreft de vruchtbaarheid en het, het gezin en dus ook de opvoeding wat kwetsbaarheden heeft door eigenlijk het verwarren van waarheid met schoonheid, mooie teksten, maar de scherpe kantjes zijn er een beetje, een beetje uitgehaald uit die waarheid, met name dus over de vruchtbaarheid, maar ook het filioque, dat mis ik. En eigenlijk ook had het wat marialer kunnen zijn, nou is het, met, hè, de, de, Maria komt veel terug, bijvoorbeeld ook in, 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 in uh, Lumen Gentium, maar de scherpe kantjes, uh, namelijk de onbevlekte ontvangenis en uh, de ten hemel opneming van Maria, waarover misschien op theologisch uh, gebied uh, wat, uh, wat verschillen bestaan met andere kerken die bijna niet te overbruggen zijn, uh, waar uh, de rivier te breed is om een brug over te bouwen, juist die puntjes hadden wel ter sprake moeten komen, omdat dat zo duidelijk tegenover de anderen laat zien wat we te bieden hebben. Het filioque, Maria, filioque tegenover de orthodoxen, Maria tegenover de protestanten, dat is nou precies het beste wat we in huis hebben, afgezien van het essentiële wat we in huis hebben en wat zij ook in huis hebben. Nou, Christus is de Zoon van God. Christus is de verlosser. Christus is verrezen. Christus is verrezen, dat roepen de orthodoxen. Christos anestie in het Grieks, of Christus was kriesse in het Russisch. Dat wordt overal geroepen. En de protestanten doen het misschien niet zo expliciet, maar die geloven er toch echt ook wel in. Christus is de Zoon van God. Christus is de Verlosser. Christus is verrezen. Punt uit. Dat is eigenlijk het wezenlijke, essentiële van het Christendom. Maar als je niet alleen het wezenlijke, maar ook het beste wil delen, dan moet je het mededelen aan de ander. Ook al kent hij het niet, begrijpt hij het niet. Of wil je het ook niet? Dit is wat ons katholiek maakt. Het is inderdaad een onderscheid, dat geen scheiding hoeft te zijn, maar we moeten het niet ontkennen. En juist in deze tijd hadden het filioque en de uiterste, de extreme van dat Goddelijk moederschap van Maria, hadden behandeld, bekeken en uitgewerkt en verhelderd moeten worden in dat concilie. En dat mis ik een beetje. Vruchtbaarheid, filioque en de mariale dogma's. Die betrekking hebben op de ultieme gaven van God. En op de uiteindelijke bestemming van de schepping. Het heeft er allemaal mee te maken eigenlijk... Met iets wat ontzettend gezocht wordt door theologen, die proberen de stap te maken van de genade die ons weer kinderen van God maakt, naar de heerlijkheid, waar Jezus het op zo'n intense manier over heeft tijdens het laatste avondmaal, tijdens ja, die, de woorden die hij deelt met zijn, die hij mededeelt aan zijn leerlingen namens God de Vader bij de maaltijd die veel meer is dan het laatste avondmaal omdat het de eerste eucharistie is wij kunnen nooit tot het uiterste toe begrijpen wat Christus aan ons geeft als we niet beginnen bij het begin en het begin van het einde is niet de arrestatie van Jezus, is niet het verraad door Judas. Nee, het begin is de instelling van de eucharistie. Bij de instelling, het begin van de eucharistie, is het volledige einde dat Christus ons wil geven is aanwezig. En daarom heeft hij het over de heerlijkheid. Als je de woorden leest die Christus heeft uitgesproken, ter inleiding of aanvulling, verduidelijking van de instelling van de Eucharistie, en die woorden, die woorden worden door Johannes aan ons gegeven, dan zie je dat Jezus zich niet zorgen maakt over de genade, over hoeveel mensen er gered gaan worden. Is het nou iedereen? Zijn het er veel? Zijn het er maar weinig? Alle varianten die je binnen de christelijke kerken ziet. Hij maakt zich niet zorgen over aantallen. Hij maakt zich zorgen over de manier waarop. En daarom heeft hij het niet over de genade, maar over de heerlijkheid. En als Christus zich tijdens de instelling van de Eucharistie, als Christus zich in de oorsprong, het begin van het einde, heeft over de heerlijkheid, dan moeten wij ons ook over die heerlijkheid net zo zorgen maken, als Christus dat heeft gedaan, op die avond, in die nacht. De, de zorgen van Christus moeten wij ons eigen maken. Het is niet het probleem van Christus, de heerlijkheid, nee, het is het probleem van Christus en het is ons probleem. Wij dragen samen met Christus verantwoordelijkheid voor de groei van de heerlijkheid. De vruchtbare eenheid in ons, de vruchtbaarheid van Christus, van zijn offer, de vruchtbaarheid van ons in onze naaste liefde, dat, dat is onze verantwoording, dat is onze verantwoordelijkheid. Dat wij zondaars zijn, ja, dat is Christus' probleem, dat is Gods probleem. De vader en de zoon, die hebben dat opgelost. De vader heeft het toegelaten, dus... Dat is al een begin van het feit dat, dat onze zonden het probleem van God zijn. En, en, en ja, hij laat het toe, dus het is eigenlijk zijn toestemming. Dus ja, het is zijn probleem. En Christus zorgt ervoor dat het zijn probleem wordt, die zonde. Hij verlost ons van de zonde. Daarom bekeren we ons, dat is eigenlijk zeggen van, poeh, die zonde... Die zijn vergeven. Ik geef ze aan God. Je moet ze wel aan God geven. Als je ze niet aan God geeft, dan ben je ook niet vergeven. Maar als je die vergeving vraagt, krijg je. Dus uiteindelijk is de genade is niet ons probleem. Dat is het probleem van God. Maar de groei van de genade. En de voltooiing van de genade. De wording van de genade in ons. En de uiteindelijke ja, heerlijkheid die God met ons deelt, dat is ook ons probleem. En daarom heeft Jezus het daarover bij zijn voorbereidende, toelichtende en aanvullende woorden bij de instelling van de eucharistie in die donderdagnacht die aan de vrijdag van uh, het lijden van Christus vooraf gaat. En als we die woorden niet serieus nemen... En die kunnen we alleen maar serieus nemen als we ze zien in het licht van de Eucharistie waarin we geloven. Als we die woorden niet serieus nemen en als we dus ook eigenlijk de Eucharistie weigeren te geloven, als we niet in de Eucharistie geloven, dan kunnen we dus ook nooit de heerlijkheid begrijpen. Dan kunnen we, no dan kunnen we iets van de genade begrijpen. Dat is hartstikke leuk. We zeiden, of hartstikke leuk, interessant, ook heel belangrijk, wezenlijk van belang. Maar we kunnen nooit helemaal begrijpen hoe God met ons meegaat, niet als begeleider, maar als zielzorger, omdat hij de eindbestemming is van die ziel. Kunnen we nooit begrijpen wat de heerlijkheid voor rol heeft bij de aankomst, bij de voltooiing. Bij de vervolmaking, de uiteindelijke vruchtbaarheid van Gods werk in ons. En het is inderdaad waar, wanneer je te veel kijkt naar de formele kant van het geloof, wat, gelovigen, wat geloven we, dan kun je inderdaad, kan het geloof opdrogen. Dan, dan ben je volledig correct, ik weet precies wat ik geloof, maar waarom ik het geloof? Ja, dat raakt dan uit het gezichtsveld. En dan kun je zeggen, ja, maar je moet er ook iets mee doen. Hè? De werken van het geloof, ja, nou, die moet je ook erbij aanvullen. Nou, dat klopt. staat ook in de Apocalypse. We zullen geoordeeld worden naar onze werken. En dat staat eigenlijk met zoveel woorden ook in het Matthäus-evangelie. Dat is heel rottig, want dan kun je al niet meer protestant zijn als je zo'n belang legt bij de werken. Maar het zijn niet alleen de werken. Het is natuurlijk heel erg katholiek om te zeggen fantastisch. De werken die, die, die brengen ook verdiensten met zich mee. Het is niet dan in het geloof. De mens wordt, geloof door, wordt gered door zijn geloof en door de werken. Maar zelfs dat is nog niet genoeg. Je moet zelfs nog verder gaan dan te zeggen, we worden gered door het geloof en door de werken. De verdiensten, de gerechtvaardiging vindt plaats door de werken en door het geloof. Klopt. En het klopt helemaal, maar het is toch nog niet de hele waarheid. Het is nog niet af. Want die werken, dat die een verdienste hebben, dat we worden gered door ons geloof en door onze werken, dat die de genade doen groeien, is fantastisch. Maar dan zijn we toch nog een beetje te, te veel met onszelf bezig. En misschien ook wel met de naaste, maar te weinig met God. Het eindpunt is dat wij God zien maar dat de mensenzoon ook iets ziet. Het eindpunt is niet alleen dat God ons het leven geeft, ons redt van de dood en ons het eeuwige leven geeft, maar ook zijn eeuwige heerlijkheid met ons deelt. Wij zullen gelijkwaardig zijn aan God, omdat we hem zullen zien zoals hij is en die gelijkvormigheid die kunnen we alleen maar volledig begrijpen door de heerlijkheid erbij te betrekken. Door te zien wat die heerlijkheid is. Althans, wat Jezus over die heerlijkheid zegt, en wat Jezus zegt bij die instelling van de eucharistie over de heerlijkheid, als je daar goed naar kijkt, naar die eenvoudige bewoordingen, dan is dat echt meer dan genoeg om je zorgen over te kunnen maken, samen met Christus. En het mooie is dat die heerlijkheid, ik denk dat in de grond van de zaak, als je werkelijk kijkt, dat die blik op de heerlijkheid en de rol die de heerlijkheid in ons geloofsleven moet spelen, dat daar ook werkelijk naar gezocht is, in dat Tweede Vaticaans Concilie. Maar doordat het accent ligt op, meer op de schoonheid bij de heerlijkheid dan op de eenvoud, en de verticaliteit, de radicaliteit van de woorden van Christus bij de instelling van de Eucharistie. Daardoor is het niet af. Het verlangen is er wel, maar het is niet af. Zelfs een theoloog als Hans Urs van Balthazar, die zich heel erg bezighoudt met de heerlijkheid. Die theologie, en ik heb het gelezen in mijn studietijd als, als jonge enthousiaste, uh, laten we maar zeggen, fanatieke bekeerling, dat heeft mij altijd heel erg met een onbevredigd gevoel achtergelaten. Dit is het nog niet helemaal. En het komt uiteindelijk omdat die schoonheid niet goed helder wordt gebruikt in de theologie. Omdat in het uiterste, in het, wanneer ik denk over de heerlijkheid, dan gaat het niet zozeer over wat ik zie, maar wat... God, Gods mens geworden Zoon, de mensenzoon in ons zal zien. Het meest ultieme einddoel, de eindbestemming, de uiteindelijke zingeving, waarin we ons leven een werkelijke, krachtige, bevrijdende, vreugdevolle ordening geven, die eindbestemming is dat wij het wezen, de essentie van God zullen zien. Wat is God? Wie is God? Wat, is, wat betekent drie eenheid? Dat zullen we direct aanschouwen. En de schoonheid is meer wat de mensenzoon zal zien in ons. En zolang wij nu in deze tijd nog te veel de nadruk leggen op de schoonheid die wij zien, ja, dan zijn we er nog niet klaar mee. Dat is onvolledig. Dat is nog niet het einde van het verhaal. En het is nog niet helder genoeg over de uiteindelijke zingeving van ons leven. En daarom, als ik die, die punten waar, waarin ik de kwetsbaarheid van het Tweede Vaticaans Concilie zie, als ik die verzamel, ja, dan kom ik er dus weer op uit dat het verlangen naar, die, naar, 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 een, naar woorden die ons naar de heerlijkheid het eindpunt richten. Dat verlangen is er wel, maar het is niet af. En als ik dan naar het tweede Vaticaans concilie kijk, zeg ik dan nee, er moet een derde Vaticaans concilie komen. Nee. Nee. Maar ik denk dat het Vaticaans concilie moet worden afgemaakt. Eigenlijk is dat onderscheid tussen het eerste en het tweede Vaticaans concilie dat onderscheid dat door ideologen die het Vaticaans, Tweede Vaticaans Concilie zien als een ideologische partijlijn, die maken dat onderscheid zelfs niet, maar die maken er een scheiding tussen. Die zien eigenlijk het Eerste Vaticaans Concilie als iets dat een beetje verkeerd was, een beetje te rigide, een beetje te formalistisch, maar ja, dat is allemaal goed gemaakt met het Tweede Vaticaans Concilie. Ik zou bijna zeggen, die ideologen van het Tweede Vaticaans Concilie, die, die accepteren het Eerste Vaticaans Concilie, omdat het Tweede Vaticaans Concilie dat gecorrigeerd heeft. Dus die maken een scheiding tussen het Eerste en het Tweede Vaticaans Concilie. Het Tweede Vaticaans Concilie corrigeert, maakt goed wat het Eerste Vaticaans Concilie bij het verkeerde eind had, of te rigide was, met die... Met die Pauselijke onfeilbaarheid en zo, ja, dat kan toch niet. Maar die scheiding tussen het Tweede en het Eerste Vaticaans Concilie. die kan ontstaan door tussen een te duidelijk onderscheid. of een overdreven onderscheid tussen die Tweede Concilies. En ik denk dat als we naar de voorzienigheid kijken. als we proberen mee te zien. in Gods van tevoren zien in het licht van het einde. He, voorzienigheid is alles zien in het licht van het einde, van onze eindebestemming, van de uiteindelijke gave van Gods licht. Als we alles zien in de voorzienigheid, mee proberen te kijken naar God, niet alleen als voorbereiding op het zien van God, maar ook als voorbereiding op het gezien worden als bruid van God, bruid van God, de mensenzoon, bruid van Christus. Ook daarop kunnen we vooruitzien. Vooruitzien op wat de mensenzoon gaat zien. Ja, als we echt proberen mee te kijken met die voorzienigheid, dan vallen, kunnen ons twee dingen opvallen. Het valt mij in ieder geval op. Het eerste Vaticaans concilie is nooit afgesloten geweest. Het is een concilie dat door de politieke omstandigheden is afgebroken. Het had geen officieel einde. En dat kwam omdat de troepen van Garibaldi Rome aanvielen. Er was een politieke uh, onrust. Er was gewoon oorlog tegen de kerk. Een oorlog die werd uh, uh, aangevoerd door Garibaldi. Een Italiaanse nationalist. In Zuid-Amerika vrijmetselaar geworden dat is geen complottheorie zelfs de vrijmetselaarij zelf ziet hem als een van zijn meest prominente leden dus daar hoeven we verder geen woord over vuil te maken de, de, de vrijmetselaars ideologie van Garibaldi die zich uitte in zijn nationalisme onder andere dat was een gevolg daarvan die veroverde dat die veroverde uh, of had Rome, was Rome aangevallen op het moment dat daar dat concilie was. Het eerste concilie is nooit afgemaakt. Maar het eerste concilie, daar zijn wel twee hele belangrijke dingen gebeurd. En niet alleen de onfeilbaarheid van de paus, maar ook de onfeilbaarheid van de menselijke reden. Dus dat eerste vaticaans concilie, door het te hebben over de menselijke reden, en over de pauselijke onfeilbaarheid, dat wil zeggen, zijn rol in gods reden, de rol van de paus als bemiddelaar van de logos van God, die wil communiceren en communeren met de reden van de mens, dat eerste vaticaans concilie definieert dus eigenlijk wat een huwelijk is dat door de eeuwen heen nogal stormachtig is geweest. Je ziet eigenlijk in het eerste vaticaans concilie al een huwelijk aangekondigd worden, een soort van verloving, tussen de menselijke reden en de goddelijke logos. Dat zit daarin. En in feite in het Tweede uh, Vaticaans concilie, dat is in feite niet een tweede concilie, ja, het is wel geopend. Nadat formeel even, ja, dat moest gewoon kanoniek, dat eerste uh, Vaticaans Concilie voor het Tweede Vaticaans Concilie formeel ritueel gesloten is met een rituele administratief gebaar of een administratief ritueel, hoe je het ook noemt. Maar dat is eigenlijk de voortzetting en de voltooiing van het eerste. Want in dat Tweede Vaticaans Concilie probeert men te definiëren wat dat um, huwelijk eigenlijk betekent tussen de menselijke reden en de goddelijke logos. Daar gaat het eigenlijk inhoudelijk over wat dat huwelijk is tussen de mensenzoon en de nieuwe mensheid. En het wordt prachtig verwoord. Maar het wordt inderdaad prachtig verwoord zoals een bruidegom en een bruid worden opgetooid voor het huwelijk. Dat is een feest. Het is een feestelijk document. Het, is een heel, het zijn mooie documenten. Het zijn feestelijke documenten. Maar wat is die kwetsbaarheid? Ja, er wordt een paar dingen over de vruchtbaarheid, het filioque, de heerlijkheid, de uiteindelijke heerlijkheid, daar staat er te weinig over in. En dat is nou precies wat we nodig hebben om trouw te zijn in het huwelijk en om mede verantwoordelijk voor elkaar te zijn in het huwelijk. Die trouw. Die waarheid in die mede, of, of laat ik zo zeggen, de trouw in de verantwoording die man en vrouw tegenover elkaar aanleggen, uh, afleggen, sorry, ik kom niet goed uit mijn woorden. De trouw waarin man en vrouw die getrouwd zijn, die echtgenoot zijn, tegenover elkaar de verantwoording afleggen en ook tegenover de kinderen en de verantwoording die zij tegenover God afleggen voor de opvoeding van de kinderen, voor het doorgeven van het leven, die komen als het ware te weinig ter sprake. Onder andere doordat te weinig ter sprake komen van het filiookel. En dat moet dus nog aangevuld worden. En als ik dan kijk naar dat Tweede Vaticaanse Concilie, dan zie ik eigenlijk ook dat er ook een evenement Historisch aanwijsbaar is wat het onafgemaakt maakt. Namelijk die gebeurtenissen van 13 oktober 1962. De dag van de schemata. Eigenlijk is na twee dagen dat Tweede Vaticaans Concilie, door die poets, door dat ingrijpen van die West-Europese prelaten, waarvan ik de intentie niet wil raden en ook niet mag raden. Daardoor is er een heleboel afgezwakt in dat concilie wat nog aangevuld moet worden. Dus wanneer ik met heel veel schroom. En ja schroom en met veel poging om, uh, om, om nederig te blijven. Als ik me afvraag wat er moet gaan gebeuren, dat wil zeggen waar ik ook mijn hoop op heb gevestigd voor de toekomst en het licht wat ik zie, dat is enerzijds, ondanks alles, blijkt er bij de mensen nog wel degelijk dorst te zijn naar het geloof, naar de waarheid. Maar het moet echt zijn. En het moet tot het einde zien. De mensen die zich nu voor het geloof interesseren, die willen radicaal zijn. Die willen God zien en die willen ook gezien worden door God. Het is klein, bijna niks, maar het bestaat er. Ondanks alles is dat verlangen naar God wel degelijk aanwezig. Maar degene die daarmee komen, degene die aanbieden wat van God is, die moeten wel echt zijn. Ze hoeven niet mooi te zijn, ze hoeven niet aardig te zijn. Ze mogen aardig zijn, ze mogen mooi zijn, maar het hoeft niet, maar ze moeten vooral echt zijn. Dat is het verlangen wat ik nu op zie komen. En daar zal de kerk op moeten inspelen. Het Vaticaans concilie dat tot nu toe twee onafgemaakte delen heeft, moet nog worden afgemaakt. En we zullen het dus een heel helder, een heel zuiver licht moeten laten schijnen op de uiteindelijke bedoeling van Gods werk in ons. Wat voor heerlijkheid wil God met ons delen? Hoe wil hij onze vruchtbaarheid, zowel biologisch als in onze werken, als in ons geestelijk leven, hoe wil hij die vruchtbaarheid als het ware een gelijkvormigheid laten worden van zijn filioque, van zijn eeuwige filioque? Welke rol speelt Maria daarin? Als we daar een helder licht op laten schijnen, dan zullen, de, zullen we begrijpen hoe radicaal onze eindbestemming is. God zien zoals hij is. En omdat we daardoor gelijkvormig zijn aan hem, hoe onze identiteit iets zal zijn dat onze pet helemaal te boven gaat. Hoe al onze identiteitsproblemen worden overwonnen, nu al als we even stilstaan bij wat de mensenzoon in ons zal zien. Hoe wij, iedere ziel van ons, maar ook de nieuwe mensheid als geheel, en inderdaad, dat is de kerk, hoe die nieuwe mensheid een gelijkvormigheid zal zijn aan God en daarom een waardige bruid zal zijn voor de mensenzoon. In die eindbestemming van God, zien we hoe radicaal Gods zelfgave is, hoe radicaal de zingeving van ons leven is, en ook wat onze eigen identiteit nu al is en zal zijn, in het einde. En dan is einde geschreven met een grote E, met een hoofdletter. En dit is dan ook het einde met een kleine hoofdletter. Sorry, sorry. met een kleine letter van mijn podcast voor de vaste tijd. Volgende week gaan we vanuit de vaste tijd gaan we verder als voorbereiding op de verrijzenis. Bedankt voor het luisteren.